0: Est-ce que toi aussi tu penses trop Est-ce que toi aussi tu t'es déjà fait mal à la tête à force de trop penser, de trop réfléchir, d'avoir le cerveau en ébullition et d'avoir l'impression que jamais ça s'arrêtera Si c'est le cas, bienvenue au club et bienvenue dans ce nouvel épisode des deux podcasts où nous allons parler du fait justement de trop penser. Et à travers cet épisode, j'aimerais justement t'apporter des astuces, quelques petits conseils que moi j'ai pu tester et approuver par rapport au fait justement de trop penser, d'être dans ce « overthinking comme ils disent en anglais, excuse-moi pour mon accent franglish, mais quand on n'arrive voilà, plus à s'arrêter de penser et qu'on est totalement submergé par ses pensées ou par ses émotions, ou également par ses angoisses. Parce que oui, le fait de trop penser peut être pour la plupart et potentiellement en tout cas en majorité amené chez les personnes qui sont hypersensibles ou chez les personnes qui ont aussi un terrain déjà de base anxieux. Quels peuvent être les signes que tu penses trop Ou probablement trop en tout cas. Par exemple, tu peux avoir de la fatigue mentale tu peux tout le temps être dans l'inquiétude constante ou surinterpréter les choses, tout le temps penser si t as bien fait ci, si t'as bien fait ça, si ce que tu as dit était mal ou pas, assez bien. Tu peux avoir aussi de grandes difficultés à lâcher prise, à te détendre, à penser à des scénarios catastrophiques ou improbables aussi constamment, à avoir un flot continu et comme un fond de petites voix en exponentiel de pensée et avoir énormément de mal à faire de choix. Alors c'est sûr que vu comme ça, on se dit, ok, effectivement, ça ressemble beaucoup à l'hypersensibilité ou aussi à de l'anxiété. Effectivement, comme je vous le disais en début d'épisode, c'est souvent ces personnes-là qui vont être confrontées à ça. Et je sais de quoi je parle, puisque encore une fois, je fais partie de la team hypersensible et de la team anxiété. Ok, vous allez me dire, mais c'est bien beau Céline, on est super content de savoir qu'on est dans le même bateau, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Le but justement de ces épisodes, avec le concept un petit peu de... Réflexion avec moi-même, c'est justement de pouvoir apporter des réflexions aussi avec vous-même, mais aussi des pistes justement de solutions, des pistes d'exploration pour justement que vous puissiez tester des choses, expérimenter des choses qui marcheront sur vous, puisque il y a certaines choses qui marchent pour moi, mais qui marcheront peut-être pas pour vous que j'ai pu remarquer quand c'était le cas pour moi et que j'avais vraiment tendance à trop penser et à me perdre dans ces pensées et avoir vraiment envie d'avoir un bouton off tellement c'est pesant et tellement c'est submergent c'est tout simplement des fois... Je sais que ça va être bateau, vraiment, je, je sais qu'au fond, vous allez me dire « Oh là là, mais Céline, ton conseil il est tellement bateau !» Mais c'est clairement le cas, c'est de revenir au moment présent. À chaque fois que j'avais un flot de pensée qui était tout le temps euh, submergent, eh bien, je me disais à un moment donné « Ok, stop, là, prends cinq minutes pour toi, pose-toi et respire. Reviens dans ton corps, reviens dans l'environnement dans lequel tu es, tout simplement de même des fois arrêter ce qu'on fait. » de prendre trois grandes et profondes inspirations et de regarder un petit peu autour de nous, de regarder un petit peu, de se focus peut-être sur d'autres choses, de, par exemple, regarder son rideau qui est de telle couleur, de regarder un élément sur son bureau et de vraiment prendre le temps de l'observer ou même de prendre dans sa main consciemment et de le détailler, de le sentir au niveau aussi sens, soit olfactif, mais au niveau du toucher et ça, je peux vous dire que ça recentre en fait votre mental et vos pensées sur une seule chose et ça évite ce petit, ce petit bonhomme en fait sur votre vélo, dans la tête là, de tourner en boucle continuellement. Parce qu'en fait c'est simple, mais quand on pense trop, on est souvent en train soit de ruminer au niveau du passé, par exemple à se demander si j'ai bien fait ci, et si ça s'était passé comme ça, est-ce que ça aurait été différent, ou alors d'anticiper aussi le futur Imagine si jamais il se passe ci ou s'il se passe ça, etc. Et bien entendu, je ne te dis pas que c'est chose facile. Encore une fois, moi je suis aussi en apprentissage sur toutes ces choses-là. C'est des fois plus facile et d'autres pas forcément. Ça va dépendre des jours, ça va dépendre encore une fois du mood aussi. Mais je me surprends de plus en plus, en tout cas, à observer ce genre de pensée et à me recentrer tout simplement sur le moment présent. Donc ça clairement, oui, c'est un conseil bateau, mais c'est... Le conseil, on va dire, le plus important, parce que c'est le conseil qui vous servira dans toute votre vie, pour n'importe quelle situation, pour une situation justement de stress, d'anxiété, peu importe en fait. C'est vraiment la base de tous les conseils, se revenir dans le moment présent. Je sais qu'on vous le rabâche beaucoup, mais ce n'est pas pour rien. Preuve en est, puisque plus vous allez revenir au moment présent recentrer sur vous, sur vos ressentis, peu importe, et bien plus ça calmera votre flot de pensée, plus votre corps se relâchera, et plus justement les pensées seront plus légères et aussi plus simples au fur et à mesure de cet exercice qui sera pratiqué plus quotidiennement, bien évidemment. Les choses que j'ai pu mettre aussi en place pour éviter de trop penser ou pour sortir voilà un petit peu de, de ce flot continu de, de pensée, c'est de faire des to-do list. Je suis une grande des to do list. Les personnes qui me connaissent pourront vous le dire et pourront en témoigner parce que vraiment je pense que j'ai à peu près toute la papeterie chez moi entre les carnets, les fameuses to do, les calendriers. Je suis vraiment une fan inconditionnée de tout ce qui va être to do list mais en même temps c'est ce qui me permet justement de relâcher mon mental ma charge mentale, de préparer potentiellement mes semaines pour justement éviter de me coucher avec la tête remplie d'infos et de préparer eh bien tout ce que je vais avoir à faire aussi dans ma journée, principalement en tout cas. les. Ce que je me fixe surtout, c'est un peu la méthode, je sais pas si vous connaissez cette méthode 3-2-1. Je l'avais vu sur le... Encore une fois, on ne, on ne réinvente pas la roue, mais je l'avais vu sur la page Insta de... Robin, alors je ne connais plus son nom de famille, mais qui partage plein d'astuces et de conseils, d'organisation, de productivité, etc. Et en fait, cette méthode 3, 2, 1, c'est la méthode de trois tâches à faire absolument, donc les plus importantes de votre journée. Les deux tâches qu'il va rester, enfin s'il vous reste du temps, donc c'est des tâches bonus. Et la dernière, c'est une activité détente, plaisir pour se récompenser et pour se reposer aussi accessoirement, bien évidemment, après cette journée. Et depuis que j'ai cette méthode, eh bien, déjà ça m'évite de faire des to-do list à rallonge, et du coup, j'applique vraiment ce principe de trois tâches à faire absolument les plus importantes de ma journée, plus sur dessus une activité détente, et ensuite, si vraiment, eh bien, il me reste du temps, comme il le préconise dans cette méthode, et bien potentiellement, je viens rajouter deux autres. Mais grâce à ça, ça me permet vraiment de programmer mon système de pensée, mais surtout mes journées et de pouvoir euh, être sûr d'être bien organisé et donc éviter de me dire que j'ai oublié telle ou telle chose, de rajouter à la charge mentale et voilà, de rentrer dans ce cercle vicieux de pensée en continu. Ce qui peut aller un petit peu dans la continuité du premier conseil avec les to-do lists, c'est aussi de me mettre des deadlines. Pour m'aider à prendre des décisions, vu que c'est chose compliquée pour moi et pour beaucoup de personnes, j'imagine, comme dans notre cas, et eh bien c'est de pouvoir arriver à parfois me positionner sur une certaine deadline en me disant, par exemple, si je dois faire une tâche ou quelque chose absolument pour, je ne sais pas, justement quatre jours après, et bah de vraiment me l'imposer, de vraiment me le noter et d'être sûr de pouvoir faire cette chose-là avant, de pas la procrastiner, parce qu'en fait le fait de procrastiner c'est juste qu'on qu repousse la chose, qu'on la remet au lendemain, mais quoi qu'il arrive, si vous la remettez au lendemain. En fait ça veut dire que vous ne l'aurez pas fait le jour même, certes, mais du coup le lendemain vous avez déjà d'autres choses à faire. Donc ça veut dire que cette, cette tâche là se rajoute aux choses que vous avez à faire aussi le lendemain et donc c'est encore pire au niveau de la charge mentale. Donc moi personnellement tr je trouvais que c'était encore pire dans ce sens là aussi de trop penser, de, de flux de pensée euh, qui amène cette fameuse charge mentale si jamais on procrastine trop, ou qu'on repousse trop les choses. Donc c'est pour ça que de me mettre des deadlines, déjà d'une, ça m'aide à prendre des décisions, mais ça m'aide aussi justement à éviter de procrastiner, et dans un sens, à être aussi plus productive. Encore une fois, pas d'obligation, enfin comment dire, pas de pression, il y a bien évidemment des choses qui sont flexibles. Si jamais je ne peux pas me le faire malgré la deadline que je me suis imposée, enfin voilà, il faut arriver aussi à laisser la place aux imprévus, comme dirait... Euh... <rire> une grande amie à moi et de pouvoir aussi les accepter ces imprévus-là et pas voilà, se mettre la pression ou se rajouter cette charge mentale-là si toutefois ça n'a pas été fait. Ensuite, sans grande surprise, c'est d'avoir des routines. Le fait d'avoir des routines le matin, des routines le soir, je peux vous assurer que vraiment ça change la donne au niveau des pensées. Pareil, il y a des fois où j'ai des routines qui sont très intuitives et donc qui ne sont pas très mâché genre absolument il faut que je fasse ci ça, ça, le soir, le matin... Parce que ça peut être aussi contre-productif d'avoir des routines qui sont réglées au millimètre près parce qu'on va justement avoir ce, ce système de « je coche cette routine, je coche ce truc à faire » et donc de se rajouter de la charge mentale si jamais c'est pas fait ou, ou avoir ce syndrome un peu de performance alors que c'est pas le cas. Les routines, c'est fait pour vous faire du bien et surtout, c'est des routines qui sont propres à vous, qui sont vraiment propres à votre bien-être. On n'a pas tous la même définition de bien-être. Moi, il y a des routines que je vais mettre en place à un certain moment donné de ma vie, ça va être aussi cyclique. Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, le fait d'en avoir, que ce soit donc la routine du matin ou la routine du soir. Comme par exemple, bah, éviter le soir d'avoir trop mon téléphone avant de dormir et de plutôt lire un bouquin. Ou d'écrire euh, dans mon carnet pour écrire mes pensées. De mettre euh, simplement peut-être aussi une petite brume d'oreiller sur... Euh, sur celui-ci pour m'aider à, à m'endormir plus vite ou à m'apaiser, c'est des petites choses, c'est des petites actions, mais qui misent bout à bout et bien me permettent d'éviter de trop penser en fait, tout simplement. Et surtout de m'apaiser et d'être plus détendue. Et donc du coup, si je suis plus apaisée et plus détendue, j'ai moins de flots de pensées qui viennent ou qui surviennent comme ça tout le temps, incessamment. L'autre conseil que je peux vous donner aussi et que j'expérimente de plus en plus, c'est d'accepter d'accepter de pas pouvoir tout contrôler, d'accepter que des fois je pas forcément toutes les réponses à mes questions. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour moi parce que depuis toute petite, je suis constamment en train de poser des questions. Consciemment en train de poser des questions, des fois même existentielles, sur, sur des choses un peu bateaux. Je me souviens que des fois, je demandais à ma mère pourquoi le ciel est bleu, pourquoi on appelle une fourchette une fourchette. C'est des questions bêtes, mais qui ont été existentielles à un moment donné de ma vie. Et des fois, je peux avoir des questions comme ça. Et c'est OK, en fait. faut juste accepter qu'effectivement, à un moment donné, on n'aura pas réponse à tout. On peut aller chercher l'info, hein. on peut très bien aller justement regarder, se documenter, se renseigner. Mais à un moment donné, trop de questions Tuer les questions, comme on dit, et juste il faut savoir se libérer de ça et ne pas tout le temps être dans le contrôle et de pouvoir justement avoir euh, ce discernement, ce jugement de dire ok, bien. Il y a des choses, certes, auxquelles je pense, mais auxquelles j'ai pas forcément le contrôle dessus. Donc, on passe à autre chose. C'est un peu aussi comme cette règle de 5 minutes qui disait j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était si jamais tu n'y penses pas encore dans les 5 minutes, ou si c'est plus utile dans 5 ans, bah c'est qu'en gros, oui, tu peux pas arrêter d'y penser, ou tu peux arrêter de t'en inquiéter. Ensuite, ce que je fais et ce qui marche la plupart du temps très bien, c'est le fait d'aller marcher. Au lieu de rester là, assise, à réfléchir jusqu'à ce que ma tête se finisse par exploser, j'enfile tout simplement en fait, mes baskets et je vais me vider la dette en me focalisant sur autre chose, en allant marchant, en mettant mon corps en mouvement tout simplement. Donc ça peut être bien évidemment le fait d'aller marcher, surtout s'il fait beau, c'est encore mieux. Le fait aussi de faire une séance de yoga ou peu importe en fait mais tout simplement de mettre mon corps en mouvement. Le fait qu'il soit en mouvement en plus va permettre d'oxygéner forcément votre cerveau, mais donc d'avoir cette sensation d'avoir moins de surplus en fait de pensée. Et si on veut, on peut très eh bien soit le faire en conscience, dans le silence, mais on peut aussi le faire avec de la musique pour se booster un petit peu en termes d'énergie ou en profiter pour écouter un podcast. Ce que je fais également, qui marche beaucoup et qui me met moi personnellement dans un état méditatif et je préfère largement cultiver ces états-là de méditatif euh, par rapport à juste méditer en tailleur par exemple, surtout, c'est de faire des activités manuelles. Donc que ça soit cuisiner, que ça soit dessiner, que ça soit faire euh, moi-même mes produits euh, do-it-yourself, donc euh, fait maison, cosmétiques, produits d'entretien, faire des puzzles, que ça soit faire euh, du tricot, fin peu importe, tout ce qui va être activité manuelle, moi souvent j'ai tendance en plus à me mettre vraiment dans une ambiance très coucounie, avec une petite musique un peu en fond ja-zy un petit fond vous savez de cheminée là qu'on trouve sur Youtube ou sur Netflix, une petite bougie et alors là vous êtes sûr que je vais être à fond dedans et surtout que ça va me permettre d'être dans ma bulle et donc de pas avoir ce flot de pensée, clairement c'est suspendu dans le temps ces moments là et c'est le, je je pense vraiment que c'est quasi les seuls moments où je suis pleinement et consciemment dans le moment présent, avec moi-même, à ce que je fais. Et encore une fois, le fait de vous voyez, revenir à ces sensations, que ce soit dans la matière ou au niveau sensoriel, il n'y a rien de mieux pour revenir au moment présent, il n'y a rien de mieux pour être dans cet état, encore une fois, méditatif. Et donc, d'être tout simplement détendu, relâché et de ne pas avoir ce flux de pensée. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous apporter, potentiellement que j'en oublie d'autres, mais c'est pas grave, on en rediscutera si vous le souhaitez, vous n'hésiterez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez qu'on échange sur le sujet, ça reviendra peut-être à ce moment-là. Mais c'est sans grande surprise, surtout si encore une fois vous me connaissez bien, c'est d'écrire tout ce qui me passe par la tête. J'ai vraiment plusieurs carnets, encore une fois, et j'ai un carnet qui est un vide-poche mental, où là, clairement, c'est juste simplement des fois des mots sans forcément faire de phrases ou de longs paragraphes ou d'avoir de la syntaxe, etc. Je vais venir y mettre tout ce qui va me, me pomper un petit peu l'air et l'esprit et déposer en fait tout ça par écrit. Donc ça peut, comme je vous disais, être juste des mots. Hein. Ça peut juste être, je ne sais pas, tristesse, trop plein, charge mentale, colère. Comme ça peut être aussi des bouts de phrases, bien évidemment. Mais la plupart du temps, c'est vraiment ce carnet vide-poche mentale qui m'aide quand j'ai trop de pensées et que je pense continuellement. Et sinon, je vais aussi bien évidemment avoir le côté un peu journaling, donc là un peu plus d'introspection, mais qui me permet encore une fois d'être dans le moment présent, d'être dans le ressenti, d'être à l'intérieur avec moi-même. Ou alors ça peut être aussi tout simplement voilà, le, le concept de gratitude. Quoi qu'il arrive en fait c'est de principalement poser à plat ses mots et ses mots m a x et de voilà, prendre cette habitude d'avoir un petit carnet, d'écrire, de décharger ses émotions, de décharger son mental. Je vous assure que vraiment à partir du moment où vous implémentez ça dans votre quotidien ou même pas dans votre quotidien mais dans votre semaine, fin, le plus souvent possible, vous allez voir une différence au niveau de vos pensées. Si c'est quelque chose qui vous tracasse et qui vous pèse au quotidien, de trop penser, de des fois de. Ouais, juste d'en avoir marre en fait, d'avoir ces, enfin ces pensées incessantes qui tournent en boucle, essayez, juste essayez. Essayez ce concept de vie de poche mentale et vous n'êtes même pas obligé, si vous voulez, de l'écrire. Vous pouvez très bien prendre votre téléphone, aller sur l'application dictaphone et aussi le, le parler. Tout simplement, sans que c'est du sens, mais déposé en fait. Tout simplement, ne gardez pas tout ça pour vous. Parce que de toute manière, la plupart du temps, quand on a un trop plein de pensées, c'est ça. C'est qu'on garde trop de choses en nous et que ça a tout simplement besoin d'être sorti, d'être extériorisé. Écoutez, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager par rapport à ce sujet. Je pensais pas que l'épisode serait aussi long. Et finalement, une fois qu'on se met à partager plein de choses, voilà, ça ne s'arrête plus. Bien évidemment, je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Si vous avez envie qu'on en discute, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à prendre le temps d'intégrer, d'infuser tout ce dont je viens de vous partager et surtout d'expérimenter. Ça va être propre à vous. Donc essayez, testez. Et vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Encore une fois, ça peut être aussi en fonction de votre journée, en fonction de votre énergie. Il y a des choses qui vous soulageront. Il y a des astuces, des conseils que je vous ai donnés qui vous permettront un petit peu mieux d'apaiser ces pensées-là, le fait d'avoir un esprit en ébullition. Mais comme à d'autres moments, peut-être que cette technique-là, cette méthode-là ne marchera pas. C'est ok, vous retesterez plus tard. Mais en quoi qu'il arrive, vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient, j'en suis certaine. En tout cas, si c'est trop pesant, ne restez pas comme ça. Et vous pouvez aussi tout à fait en parler autour de vous. Et si jamais ce n'est pas le cas, et eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et qu'on en discute ensemble. Et bien entendu, si vous avez d'autres tips à partager, je suis grandement également preneuse, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, une belle soirée, une belle après-midi, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à bientôt.